0: как солнышко встает каждое утро неважно видишь ты его или нет так и у моего подкаста всегда есть предыстория неважно успеваю я о ней предупредить или нет сегодня вот, например, успеваю в общем, предыстория Дело в том, что когда ты преподаешь в школе поэзию, самое сложное это объяснить школьнику, что она еще не умерла. Во-первых, она и так заходит очень не всем. Кстати мне совсем не заходит, потому что для восприятия поэзии нужно чутье. И нужно очень много терпения. Это вообще кропотливый и неблагодарный труд. Потому что хорошее стихотворение нужно расшифровывать и вместе с ним распадаться на фракталы, а школьнику или спешащему куда-то зарабатывать там, деньги взрослому, например, мне, это некогда. И, во-вторых, так уж вышло, что крутые, крутых современных поэтов поэтами как-то стесняются называть в нынче... То ли потому, что формат другой, формат творчества, то ли изобилие там, нецензурной брани, что как-то, в общем-то, никогда не смущало русских поэтов. Или, может быть, и затем, хотя это тоже русских поэтов никогда не смущало. В общем-то, хочется отметить, что кроме Полосковой или, скажем, Астаховой, есть еще целый дивный новый мир очень крутых, настоящих, вербальных ниндзя, которые оперируют словом, может быть тысячу раз лучше, чем Есенин. И словом, кстати, актуальным, чем не славится Есенин. И э, эти люди, эти вербальные ниндзя, это некоторые рэперы. Вот так вот, вот так вот я буквально слышу, как я упала в ваших глазах, но я все равно продолжу и начну с русских рэперов и вообще начну со своих любимых. И сейчас, например, в этом выпуске я объясню, почему Хаски — это новый Есенин, и Хаски вообще стопроцентный поэт нашего поколения. Поехали! Не откажу себе в структуре, потому что иначе я просто растекаюсь мыслями по древу и могу говорить часами. В общем, какой у нас план? Я возьму темы творчества Есенина, основные, которые там, вроде как должны все знать по окончанию школьной программы, и докажу, что хаски, в них тоже там рыба в воде, моряк-моряка, поэт-поэта, и вот это вот все. Затем возьму топ литературных фишек, я пока не знаю, сколько, ну, допустим, пять, возьму настолько базовые, что их проверяют на ЕГЭ по русскому языку. И что-то мне подсказывает, что большая часть, кто слушает меня, либо уже сдало экзамен этот, либо слышала о нем хотя бы. Я, например, сдавала его каждые два года, будучи учителем. Это тоже, кстати, неблагодарный, кропотливый и, главным образом, бесполезный труд но к делу. В общем, возьму эти фишечки и приведу строки, где Хаски все, вот, все это сделал, все эти фишечки внедрил, и литературного Пегаса, это, кстати, считается символом творчества, оседлал. Цитат будет много, я умываю руки, я не буду их никак оформлять, простите, это очень-очень ну, длинно получится, если я буду говорить слово цитата перед каждой цитатой и указывать, откуда это. Но я постараюсь для тех, кто никогда не слушал этого исполнителя, а мне очень хочется, чтобы у него было больше слушателей, потому что я искренне верю, что он один из самых талантливых людей нашего поколения. В общем, постараюсь указывать название песен, чтобы вы могли к ним обратиться или, не знаю, покрыться мурашками ностальгии, например. И начнем мы с чего-то, что очень мне не свойственно, с цифрок. Дело в том, что прежде чем переходить к расчленению текстов Есенина и Хаски, я взяла просто первый попавшийся, из своих любимых, естественно, первый попавшийся трек. Треком оказалась поэма о родине, и в нем я просто читала строчку за строчкой и загибала пальцы, сколько нахожу средств выразительности. Естественно, в некоторых строчках их было там, больше, чем одна. И на один трек, если не читать повторы припевов я нашла 42 средства выразительности. Или тропов. Они еще вот так называются. И самое замечательное, удивительное, прекрасное и сводящее с ума это то, что все эти тропы, все эти средства выразительности очень разные по структуре. Это не повторение одного и того же приема или одного и того же слова. Некоторые приемы касаются структуры слов. Некоторые касаются вариантов построения предложения. Некоторые касаются смысла или, например, звучания. Это я еще не считаю сам факт того, что все здесь в рифму, иначе на каждые четыре строчки было бы еще плюс один на каждую, и я не уверена, что у Есени настолько наберется в рандомном стихотворении. При, причем я не хочу обижать Есенина, но он явно там э, наше все номер два после Пушкина. Переходим к следующему пункту. В следующей части импровизированного тет-толка в защиту у Хаски как поэта у нас э, перечисление тем творчества Есенина и тем творчества Хаски. За Есениным числится тема женщин и сложности их взаимоотношения с ними, наверное, так это назовем, тема Родины и Малой Родины, в особенности, тема политики э, и конкретно осуждение всяких насильственных мер, и менталочка и алкоголизм. Ну, э, Ограничимся этим. Причем я прекрасно понимаю, что менталочка и алкоголизм вряд ли в списке ЕГЭ к прочтению присутствуют. Это я так от себя добавила. Но просто важно отметить, что у Есенина ничего не называлось прямым текстом, ну, кроме алкоголизма, но все было налицо. И сейчас мы живем во времена, где о проблемах ментальных говорится чуть более открыто. И на этой теме чуть меньше стигмы. Но у Есенина это тоже было, и мне важно это подсветить. Когда-нибудь я настолько преисполнюсь, что запишу выпуск про ментальное здоровье некоторых поэтов и писателей, которые оставляют большое пространство для рассуждений и спекуляций, и слухов. Но сейчас перейдем к доказательству тому, что Хаски тоже молодец. Женщин. Здесь даже не хочется приводить, честно говоря, никаких цитат, потому что о том, как Есенин любвеобилен ходит легенды, а вот Ахаски могу лишь сказать, что его треки не там, о пьяной любви, а о любимой женщине. В особенности некоторые его треки вроде К. и «Отопление» — это самое лиричное и теплое, что вообще бывает на свете. Эти треки наполнены любовью, и у Есенина было не так много таких же произведений, в которых была бы чистая, светлая не влюбленность, а вот эта вот глубокая привязанность. И первые, и второе писали про женщин, и про сложности взаимоотношений с ними, и про нездоровые части этих отношений в том числе. Так что здесь плюсик у обоих стоит. Затем идет Родина и Малая Родина. Про то, что Есенин любил русскую деревню, русское поле с березками, обнимался и на каждое историческое событие откликался горячо. тут тоже вроде бы как в школе вам всем об этом рассказали. Некоторым из тех, кто слушает, это даже рассказала я. Вот представляете, какой финт судьбы. А дальше у «Хаски». Хаски всегда в своих треках может посередине трека крикнуть «Улан-Удэ», это, к слову, его малая родина, и там про поселок Восточный и так далее. И в целом большая часть сюжета, который происходит в его произведениях, происходит именно в маленьком городе, откуда он. Иногда это метафоричный маленький город провинциальный, а иногда вполне конкретный. Так что о любви к родине, к слову, один из самых популярных треков Хаски называется «Поэма о родине» о любви к родине и к малой родине, и вообще об этом глубоком чувстве тоски по всему, что происходит в твоей стране, естественно, говорили оба этих поэта. Я так уже на скидочку у Хаски тоже поэтом называю. Будем считать, что я вас уже убедила. Еще оба этих человека любили говорить про свои политические взгляды. Причем говорить не с трибуны, а через собственные тексты. Что, например, про вполне конкретные исторические события говорит Есенин. Кое-что мне всю душу изъело, за чей-то чужой интерес Стрелял я в мне близкое тело, и грудью на брата лес. Я понял, что я игрушка, в тылу же купцы да знать. И твердо простившись с пушками, решил лишь в стихах воевать. Это отрывок из Анны Снегиной. Точно так же ровно такую же позицию, просто в чуть более кровавых подробностях, описывает Хаски в своем последнем треке. И самый противоречивый пункт из всех, что я пересказала, это «Менталочка и алкоголизм». Здесь э, хочется быть очень аккуратной в словах. И не только потому, что я боюсь произносить какие-то ключевые фразы, а, во-первых, потому что я не хочу проявлять неуважение к авторам, к живым и мертвым. Хотя эти части их биографии ими самими как бы здорово подсвечиваются в их текстах, но одно дело, когда говорят они, и другое дело, когда я там их как-то интерпретирую. А еще я на своей шкуре познала, что такое, когда рядом с тобой зависимый человек, романтизировать там нечего, скажу я вам. Поэтому я очень кратко пробегусь по этому пункту, точнее, про первые его части. Расскажу про менталочку. Про то, что распадается на фракталы иногда каждый творец и писатель, и поэт, это понятно. Но каждый из них по-разному это воспринимает. И у этого могут быть разные названия и разные диагнозы. У Есенина, наверное, самое такое глубокое, сложное... И экзистенциально-кризисное — это «Черный человек», где, в общем-то, его крыло очень здорово. А у Хаски об этом трек, наверное, «Пуля дура», где он, цитирую, «не хочет быть ни красивым, некрасивым, богатым, а хочет быть автоматом, стреляющим в лица». Есенин, например, выражается немного по-другому, но... но ровно так же. «Стишок писнуть, пожалуй, всякий может, а девушке от звездах о луне, но мне другое чувство сердца гложет, другие дум, думы давят череп Хочу я быть певцом и гражданином, чтоб каждому, как гордости пример, был настоящим а не сводным сыном в великих штатах СССР». Вот такой вот интересный э, конец у этой цитаты, но мысль, я думаю, э, ясна. Каждый из них э, своим творчеством решал какие-то внутренние процессы в том числе. Говорил, потому что он не мог не говорить. И мне такая позиция очень близка. Но, опять же, хочется повторить, что почти каждый творец творит э, от того, что ему очень тесно внутри своей головы. И проведу две очень интересные цитаты, которые перекликаются друг с другом. И они будут примером и про зависимости, и про женщин. Как выражается... Хаски, я позволю себя обмануть каждому оборванцу, До одури в подворотне я буду кое-что и кое-что, И бомбую водородную рухну тебе на грудь. И я в любви рассыпаюсь громко и без стыда, Тебе в вагоне ресторане поезда в никуда. Красиво, сочно, досрочно, все, как у Хаски обычно делай. Затем цитата из Есенина, из произведения, которое, скорее всего, знают вообще абсолютно всем. И звучит оно так. Тогда и я, под дикий шум, но зрело знающий работу, спустился в корабельный трюм, чтоб не смотреть людскую рвоту. Тот трюм был русским кабаком, и я склонился над стаканом, чтоб, не страдая ни о ком, себя у... сгубить в угаре пьяным. Так и вышло, что один в вагоне-ресторане распадался на экзистенциальную тоску, а второй в корабельном трюме. Правда, ни корабля, ни поезда никогда не существовало, и это просто красивая метафора жизни, потому что у Хаски жизнь мчится, как поезд, а у Есенина плывет, как корабль. Перейдем к части, в которой я буду ужасно много говорить и буду очень плохо оформлять цитаты. В этой части я возьму средства разительности, которые должен знать каждый школьник к окончанию 11 класса, и который, наверное, знал Есенин, правда они так при нем не, назыв... не назывались еще, скорее всего, и которые точно знает Хаски, и он тоже вряд ли сидел и собирал это все по крупицам, а вот здесь у меня будет эпитет, а вот здесь у меня будет аллюзия. Творчество – процесс сложно измеримый и сложно контролируемый, Поэтому э, просто пойду по списку того, что, наверное, нужно знать. «Сравнение и сопоставление» — это примерно пятый класс литературы. У Хаски — это «Маленькие люди и огромные стихии. Примером эпитета будет «Слезливая херня», которую он пишет воображаемым друзьям из трека «Заново». Или, например, «Рыхлое нутро в разбитом теле» из трека «Черным черно». К слову, эпитет – это такое очень красочное прилагательное или наречие, которое прям очень смачно описывает все твои чувства. По-моему, рыхлое нутро разбитого тела – это, ну, я так каждый понедельник себя чувствую, когда нужно на работу собираться. Я думаю, многим знакомо. Следующим возьмем олицетворение, которого, кстати, очень много у Хаски, потому что он воспринимает мир как живой. А олицетворение – это когда какие-то неживые предметы – Выполняют что-то, что может делать только живое существо или ну, человек. У Хаски новостройки костыли подпирают плечами небо а, в поэме о родине или топорщатся окна на него как-то неодобрительно. Я уверена, что конкретно в этом пункте я немного меняю цитату. А, мне очень жаль, Хаски, если ты это слышишь, все остальные, я думаю, простят и поймут меня. Следующим пунктом возьму метафору. Это в целом одно из самых любимых моих средств выразительности. Это самый сложный, неоднозначный, очень тонкий и деликатный и очень сложно красиво устроенный троп. И у Хаски это получается особенно хорошо. Возможно, в этом секрет моей бесконечной любви к нему. У Хаски в треках история обрастает трущобами потому что жизнь двигается дальше, города опустевают, стареют и так далее. Молитва у него с бритвою на языке, и это идеально описывает творчество как процесс, потому что иногда говорить о том, что у тебя на сердце, очень сложно, и ощущается, как будто ты буквально режешь свой язык. Столица у него, например, это рисинка в брюхе в Вьетнамке с тонким таким намеком на то, что пышный, богатый, хорошо устроенная столица среди убогих и заброшенных провинций, которые тоже есть в России, возможно, так же одиноко, как рисинки в животе у голодного человека. А улыбка у хаски — это всего лишь ссадина ниже носа. Такая болезненная улыбка. В общем, это очень красиво. За это я особенно люблю этого исполнителя. Дальше уже не совсем троп. Я их как бы в один список засунула, но... В целом, каждый школьник должен знать, что такое исповедь как литературный жанр. Вообще, хаски используют очень много разных форматов повествования. Это и рассказ в рассказе, и эпистолярный жанр, и типа автобиографию написать, и от третьего лица рассказывать о себе, и история с ненадежным рассказчиком, со смертью автора. Все это очень интересные литературные концепции, о которых я надеюсь когда-нибудь рассказать. Но а, за пример здесь, чтобы не уходить во временные рамки. Расскажу только, что «Исповедь» — это примерно каждое произведение «Хаски». И «Черным черно», например, идеально подходит под этот формат, где он там прям перечисляет все, что нужно сделать, когда его не станет. Такая небольшая эпитафия на самого себя. Эпитафия — это что-то, что пишется на надгробном камне. На этой позитивной ноте переходим к предпоследнему, я думаю, пункту. Это «Аллюзии». Аллюзия — это такая красивая отсылка на что-то, но не очень очевидное. Например, на творчество другого исполнителя или на какое-то культурное событие или на какое-нибудь произведение. Хорошую аллюзию очень сложно сделать и очень сложно красиво вшить в произведение. Но Хаски в этом, конечно, гений. Весь трек, например, «7 октября» — это отсылка на одну вполне конкретную личность, о ней я говорить не очень хочу, но загуглите, у кого день рождения 7 октября. Трек «Иуда» — это отсылки к «Угадайте, к чему?» К слову, у него, у Хаски, очень много библейских отсылок. В принципе, о них одних можно сделать отдельный выпуск, но я пока не хочу превращать свой подкаст в православные рифмы и панчи, поэтому... Перейдем к следующему пункту. И остатки сладкие, мои самые, моя моя вишенка на торте, как в песенках Кровостока, это аллитерация. Об этом приеме я еще обязательно запишу отдельный выпуск, потому что это просто магия слов, но здесь я о нем упомяну вскользь. Это такой прием, когда ты подряд ставишь только избранные согласные, то есть подбираешь слова так, чтобы передать атмосферу или настроение, и чтобы в них бесконечно повторялись одни и те же нужные тебе согласные. В общем, такой подбор слов. Например, когда хочется передать жестокий, суровый мир против там против которого они с возлюбленной превознемогают все, Хаски говорит «Кипит громада меж волн горбатых, ладони весла сотни верст вяжут слепой фарватер». Прям скороговорка получается. И тут очень много «к», «р», «г», «в». В общем, всех согласных которые, чтобы произнести, нужно преодолеть препятствие в виде губ или зубов. Красивая, кстати, аналогия. И когда он, например, хочет понежиться и говорит о дочери, там уже совершенно другое звучание. Например, «на шелковой щеке крылатая щепотка поцелуя». И здесь уже совершенно другие согласные. Здесь уже «ша», «ща», к Все так ласково, мягенько, нежненько идет. Гладко стелет в общем хаски. Я думаю, разница слышна. Если читать это действительно красиво с интонацией в контексте, я понимаю, что когда я говорю всего одну строчку, понять разницу между соседними строчками или всю магию того, как же сложно подобрать слова так, чтобы там были одни согласны. понять сложно. Но э, будем считать, что мой быстрый пробег по литературным приемам, которые Хаски буквально в каждом своем треке на раз-два расчехляет. Будем считать, что он подошел к концу. Итак, резюмирую. Темы творчества Есенина, которые одновременно и бессмертные, и вечные, и в то же время очень личные и трогательные, в общем, у Хаски тоже являются главными в творчестве. Возможно, потому что они чувствуют мир одинаково. Возможно, вообще все творцы чем-то схожи. Но не заметить перекликающиеся мотивы у них нетрудно, если знать хотя бы пару произведений каждого. И я надеюсь, никакой литературный снобизм не остановит вас перед тем, чтобы знать Хаски так же хорошо, как Есенина. Мне бы, может быть, хотелось сделать более детальный разбор, где я расскажу про все 42 литературных приема, которые есть просто в первом попавшемся же треке «Хаски», но я надеюсь, что пары фишек из теории литературы, которые я, ну, которые я постаралась перечислить, убедят вас в том, что литература значительно шире, чем рифмованные сборники. И иногда эти рифмованные сборники лежат на минусе, и это называется рэпом или рэп-альбомом. Когда-то же, в конце концов, мы пережили, что появились романсы. А романсы это стихи, положенные на музыку, или, кстати, наоборот. В общем, Хаски тот еще поэт, и он пользуется теми же инструментами и точно так же остро чувствует мир. И, возможно, поэтому он так популярен и так глубоко близок русскому духу. И теперь послание в и не менее чуткие уши тех, кто меня, возможно, слышит. Как литература значительно шире глупых рамок в виде «Вот это великий поэт, а вот это вонючий рэпер», так и мир значительно шире, чем наши с вами представления о нем. И давайте не прятаться в рамки, никого туда насильно и не запихивать, и давайте будем собой, неважно, как это потом назовут.